0: Bueno, nos eh, da muchísimo gusto estar en Puebla. Acabamos de terminar la reunión de seguridad. Iniciamos la semana en este importante estado de la República, de pueblo bueno, trabajador, de gente honesta. El programa va a consistir en un saludo, un informe del ciudadano gobernador, Miguel Barbosa, luego el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval González, va a informar sobre la situación de seguridad en Puebla, cómo vamos en esto que tanto le importa a la gente de Puebla y del país. Y posteriormente, como todos los lunes, Ricardo Sheffield va a informar sobre quién es quién en los precios de los combustibles, vamos también a transmitir los videos del avance en las obras, y terminando, abrimos para las preguntas y respuestas. Entonces, le eh, vamos a dar la palabra al ciudadano gobernador, Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla. Gracias,
1: presidente. Gracias, señor presidente. Gracias a todos los medios de información nacionales y estatales. Efectivamente, terminamos una mesa de seguridad en donde Puebla tuvo una participación particular. Y le he informado al presidente de los avances que hemos tenido en esta materia, muy objetivos, muy realistas la presencia de hechos delincuenciales pues es una realidad que enfrentamos todos los días en nuestro estado pero la enfrentemos con estrategia la enfrentamos organizados mejor capacitados y con una coordinación estructurada desde la mesa de seguridad nacional y la estatal y decir ahí que tenemos una relación muy, muy cercana con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con la Secretaría de la Defensa Nacional y su 25 zona militar, y la Guardia Nacional. Y puedo decirles que en materia de robo de hidrocarburos, tenemos perfectamente claras cuáles son nuestras eh, obligaciones, lo, lo que hacemos, C.D.N. y Guardia Nacional vigilaductos y ha bajado enormemente el robo a gasolina es no marginal, pero sí es cinco veces menor al que tuvimos en al arranque del el gobierno de nosotros. Hablo de agosto de 2019. La detención de las bandas que se encargaban del robo a gasolina pues es un hecho, son hechos públicos. Tenemos decenas de personas en la cárcel de ese grupo de sicarios y otros en huida. Y ahora el robo a combustible, que es el que está aquí en el centro, que es el que domina el llamado Triángulo Rojo, porque se volvió rojo por el robo a gasolina. Y ahora cuando el ducto se secó, está seco, el que viene de Coatzacoalcos este, y iba a, la ciudad, a Azcapotzalco, pues ya es gas el que pasa en dos ductos que van a Guadalajara. Y entonces es ahí donde las bandas criminales realizan sus actividades y también la baja del número de tomas clandestinas es muy sensible, al 40% está de como estuvo. Y nosotros, eh, las fuerzas del orden estatales, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, nos encargamos de disolver las bandas. Y es lo que estamos haciendo en ese hecho sobresaliente de las bandas que están alojadas ahí en municipios que van desde Esperanza, Ciudad Cerdán, Quecholac, Palmar de Bravo, Acatzingo. Y te En zonas, no en todo. Entonces, estamos trabajando en eso y no vamos nosotros a dejar nuestra estrategia del combate. Porque hoy el robo a combustible y el robo a gas aquí en Puebla es el que patrocina todos los demás delitos. Todos los demás delitos. Hay una sensible baja en los índices delictivos, pero el compromiso con la ciudadanía, el que se comprometió el presidente de la república y que nosotros nos alineamos a ese compromiso es combatir a la delincuencia para regresar la paz a nuestra gente, a nuestra sociedad. Robo a transportes, aun cuando hubo un pequeño repunte, pero lo vamos a corregir y de lo otro todo está a la baja, todo está a la baja y decir que lo hacemos, como lo he dicho, sin ufanarme Sí, porque reconozco que es una labor permanente, que va a ser una labor permanente por siempre de todos los gobiernos, de todos los gobiernos, el presente y los que vengan, el combate a la delincuencia, pero decirle presidente de la República que en Puebla no vamos a fallar, que estamos limpiando nuestras policías porque es necesario hacerlo, permanentemente es necesario hacerlo. Estamos renovando siempre mandos y estamos respondiendo a la sociedad cuando vemos abusos policíacos. Gracias, presidente, por la oportunidad de dirigirme a la prensa frente a ustedes, señores del gabinete. Gracias, gracias a todos. Buenos días.
2: Con su permiso, señor presidente, vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en el estado de Puebla. Adelante, aquí en la primera lámina eh, eh, observamos eh, la distribución geográfica que tiene y la población eh, aquí en el estado. Son 6.5 millones de habitantes, un poco más, y eh, están concentrados en la tercera parte de, ese, de esos habitantes en cinco municipios de lo que es Puebla, Tehuacán, San Martín, Texmelucan, San Andrés, Cholula y Atquisco. Y en lo que vamos a, a ver ahorita en la presentación, ahí se concentra también los, los eh, eventos delictivos y ahí está el trabajo también de las fuerzas de seguridad pública municipales, estatales y nivel federal. Eh, adelante, por favor. En cuanto a la asistencia del señor gobernador a, la, a lo que es la atención en las mesas del ámbito de la seguridad, se han realizado 252 sesiones en las cuales el señor gobernador ha estado presente en 251 de ellas, solamente en una, por razones de fuerza mayor, no pudo asistir y, y estuvo su representante. Una participación importante del gobernador en la atención de toda la parte delincuencial, de todo lo que se atiende por las fuerzas eh, del Estado, las municipales. ...y este, las federales para beneficio de la sociedad. Eh, incidencia delictiva. Eh, tenemos aquí los, los delitos que, que son, la información es la obtenida en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública... ...cerrada hasta el mes de agosto, en donde en robo uh, a transportistas eh, tiene una tendencia a la baja, robo de vehículos de igual manera robo a negocios también hacia la baja, extorsiones hacia la baja, el secuestro también tendencia a la baja, el robo a casa habitación, los homicidios dolosos también hacia la baja, los feminicidios, solamente tienen dos delitos que tienen una tendencia hacia el alza, ahorita la vamos a observar, una tendencia ligera, pero que son los delitos que se observan en esta naturaleza, que es robo en transporte y robo a transeúnte. También si tomamos en cuenta la totalidad de delitos de alto impacto, el Estado también está hacia abajo, con, tiene un 19 lugar. Adelante, aquí vemos las, las gráficas, robo a transportista, hacia la baja 121 eventos en lo que va de, de, lo que se desarrolló en agosto aquí podemos ver en el acumulado anual cómo va reduciéndose aquí está la tendencia también este, hacia hacia la baja adelante homicidios dolosos también una tendencia hacia la baja aquí se puede observar desde el 2019 este recuerdo representa a la administración federal pero desde el 2019 se viene realizando o teniendo esa tendencia hacia la baja en el estado. Adelante, robo a transporte, este es el delito que tiene eh, registrado el estado con un incremento, pero aquí podemos observar desde que es reducido, tienen en el 19 un alza, en el 20 una reducción importante, en el 21 subió en los primeros meses y han ido este, logrando alguna reducción de, en este delito. Adelante, por favor. En robo de vehículos, eh, también una tendencia hacia la baja en este delito, solamente 512 eventos en el eh, en agosto de, de este año. Adelante. Robo a transeúnte es el delito que también tiene hacia la alza. Aquí lo podemos ver, eh, este, la tendencia hacia el alza, tienen 315 eventos de robo a transeúnte, adelante. Robo a negocio, un delito que va hacia la baja, aquí se puede observar en el 19 una, uh, un incremento, el trabajo que se hizo en el 20 logró reducir, uh, un pequeño incremento en los, en los últimos meses de, del 2020 y aquí vuelve a tener una, una baja considerable. De este resultado del trabajo de las fuerzas de seguridad eh, adelante en feminicidios de igual manera eh, en agosto no tuvieron ningún caso de feminicidio y, y sí es un delito que tiene una tendencia hacia la baja adelante secuestros donde se observa también el trabajo interinstitucional eh, este, con un, una tendencia también hacia la baja aquí tenemos el acumulado anual 1970 en el 20, 27 y 21 llevan 13 eventos. Adelante. Extorsiones, eh, solamente ocho que se presentaron en agosto, eh, también una, un delito con una tendencia a la, hacia la baja. Adelante. El robo a casa habitación, 194 eventos en el, en, en el mes de agosto, una ligera tendencia también hacia, hacia la baja. Aquí tenemos los números del acumulado, 1.652 eventos en el 2021 y en el 2020, 2.130 y en el 19 2019, 2.652, va hacia, hacia abajo esa tendencia. El total de delitos de alto impacto, como ya citaba, también eh, hacia, hacia la baja. Eh, eh, aquí vemos los, los números, 2.959 eventos de delitos de alto impacto y también se observa en el acumulado anual una tendencia también hacia, hacia la baja, hacia la reducción de estos delitos. En los homicidios dolosos por entidad federativa, el Estado tiene el 11 lugar eh, con 2.588 homicidios. Eh, este, eh, y la media estaba establecida en 2.498. Este es de toda la Administración y hasta el mes de agosto. Eh, por cada 100.000 habitantes, el Estado tiene el 20 lugar con 39 homicidios dolosos y la media eh, nacional es de 68. Los municipios con mayor incidencia delictiva, eh, como ya, ya cité, son los que tienen la mayor cantidad de... Adelante, por favor de población, están centrados o están ubicados en la parte central, uh, cargada hacia el oeste del estado y en la parte sur, eh, sureste del, del estado y aquí lo vamos a ver más adelante precisamente en, esta, en este cordón, en esta área es donde se encuentran los ductos de, de, de gas, en los ductos de, de Pemex y ahorita se encuentran cerrados, pero el gas, como ya lo citó el señor gobernador, pues es una eh, de este área donde el robo de gas es un área donde la delincuencia eh, está sumamente activa. Eh, aquí en Puebla, Tehuacán y San Martín, es donde se se concentran el mayor número de eventos delictivos, pero también coincide con la mayor cantidad de policías que tienen desplegado. También lo vamos a ver a continuación. Adelante, aquí tenemos la seguridad uh, pública en el estado, en, en lo que es Puebla y Tehuacán tienen eh, el 40.4 de todos sus efectivos atendiendo eh, el área de, de seguridad y, y así en los municipios que, que hay mayor cantidad de población, ahí está eh, considerada la policía, tienen un total de 11,359 mil y nueve elementos este, desplegados en cuanto a seguridad pública del Estado y seguridad municipal. Fuerzas de seguridad este, eh, federales, eh, tenemos la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional con cuatro quinientos nueve elementos operativos de Semar, 45, y de la Guardia Nacional, 1,572. Hacen un total de, de fuerzas eh, federales de 6,196 hombres, que sumados a las estatales y a los municipales, eh, tenemos un total general de 16,824 hombres trabajando en estas nueve coordinaciones regionales en las que se divide el Estado. Eh, para eh, la coordinación con, con todas las autoridades y con responsabilidad de la Guardia Nacional. En cuanto a construcción de las compañías de la Guardia Nacional, tenemos eh, un proyecto que concluyó en el 2020 a Tempan, aquí lo tenemos en Tempan, eh, cuatro proyectos en el 2021, dos ya están concluidos en Tecamachalco y Acatlán, y otros dos están en proceso de, de, de culminación, que es Huachinango y San Martín Texmelucan. Tenemos otros 10 proyectos más para el 22 al 23, que está Zacatlán, Tepeaca, aquí en la ciudad de Puebla, Chiautla de Tapia, Zapotlán, Coetzalan, Atempan, eh, Chalchicomula de Sesma, Cañada de Morelos y Ajalpan. Y resultado precisamente de la reunión, de ahorita con el señor presidente, eh, recibimos la instrucción de hacer un análisis eh, para ver la posibilidad de incrementar la presencia de lo que ya se tiene establecido en el plan y que Puebla puede tener una mayor cantidad de compañías de Guardia Nacional, mayor presencia de esta fuerza para de este beneficio de la ciudadanía. Eh, en seguridad a instalaciones estratégicas, tenemos ocho en el Estado, donde se le da seguridad con 185 elementos que son parte de la Secretaría de la Defensa y parte de, de la fuerza de seguridad que tiene Pemex para sus propias instalaciones. Sobre el robo de hidrocarburos, tenemos eh, pues el poliducto Tuxpan-Tula en la parte norte y el tuxpan azcapozalco y el gasoducto Cactus Guadalajara y, y hay un poliducto fuera de operación en el Minatitlán, México, aquí en la parte central, pero son donde se concentran las actividades delictivas de robo de hidrocarburos. Tenemos registrado 3.702 eh, tomas clandestinas en nueve municipios, que son Tepeaca, San Martín, Temelupcan, San Martín, Tlalancanleca, Acatingo, a cajete, los reyes de Juárez, Palmar de Bravo, Tlahuapan y Amozoc. Y también eh, estos, estos eh, estas tomas clandestinas están eh, este, pues, eh, para el robo de, de, de gas este, y el de, huachin, el de Huachinango, que son 514 tomas para el robo de hidrocarburos, eh, de, sí, de gasolinas. Eh, en, en los, eh, dentro de la estrategia que se ha establecido por, eh, eh, tomando de base la, la presencia delincuencial en este tipo de robo, se, se tiene un centro coordinador de inteligencia, operaciones y judicialización que se integra con representantes de las dependencias. Eh, federales eh, y estatales, estamos ahí realizando una actividad importante para la actuación en contra de grupos delictivos, se ha tenido oh, buenos resultados, eh, se han asegurado 19.3 eh, millones de, de litros de, de de combustible se han clausurado empresas también que se dedican a la venta ilegal de gas y que con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, de la parte del de, de Estado, de, de las fuerzas como Guardia Nacional o el Ejército, pues se ha llevado a cabo la, la deste, el aseguramiento y clausura de estas eh, dependencias, de estas eh, de este, empresas. En cuanto a asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública en el 2021 aquí en el Estado, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública eh, del ámbito federal se han aportado 251.5 millones de pesos y por el Estado 62.8 millones, haciendo un total de 314.3 millones de, de, de pesos. Y el Fortamun, que es a nivel federal, es una aportación de cuatro mil trescientos ocho millones de pesos. En cuanto a beneficiarios de los programas sociales, eh, se tienen nueve programas prioritarios en el Estado. Eh, estos eh, se consideran ochocientos mil ochocientos beneficiarios y el monto de los recursos que llega... ...por esos programas que son becas para el bienestar, este, bienestar de adultos mayores, construyendo jóvenes construyendo el futuro, tandas del bienestar, programas del bienestar de personas con discapacidad, programas de apoyo para el bienestar de niños y niñas, hijos de madres trabajadoras, créditos a la palabra, programas jóvenes escribiendo el futuro, programas de seguro de vida para jefas de familia, son cuatro ochocientos millones de pesos... Todos estos programas sociales o gran parte de estos programas van eh, enfocados también a este, atender las causas de generación de, de, de delincuencia. Son, es sumamente importante eh, la atención de las causas. En cuanto a sucursales del Banco del Bienestar, están consideradas en el Estado 79 de ellas, 39 están concluidas. 33 están en ejecución y solamente se tienen siete pendientes por iniciar por eh, la falta de, de los terrenos, que ya se está en proceso de, de este eh, que no los uh, cedan en los municipios o el estado. Eh, adelante, por favor. En cuanto a la vacunación, aquí tenemos la población objetivo mayor de 18 años, 4.4 millones de, de personas, se, personas con al menos una dosis, eh, un poquito más de 3 millones de personas y faltan de vacunar eh, 1.417.759 personas. Adelante, aquí tenemos un resumen. El total de dosis aplicadas, 4.745.000 eh, con al menos una dosis, 3.011.053 que esto equivale casi al 68 por ciento, 67.99 por ciento de la población de Puebla ya tiene de, de, de menos una dosis de, de la vacuna contra el COVID. Eh, en esta actividad se han eh, este, realizado o por parte de, de nuestra Fuerza Aérea, de, de, del Ejército y de Semar y de la Guardia Nacional actividades logísticas con vehículos eh, terrestres, 124 y 868 elementos de lo que traemos eh, a nivel central hacia el Estado y para distribuirlas aquí en el Estado, eh, 458 vehículos y 3.206 elementos. Eh, adelante, por favor. En cuanto al plan DN3, plan eh, Marina y plan Guardia Nacional, se han atendido eh, 67 eventos de incendios forestales 55 de sustancias, derrame de sustancias químicas 25 lluvias 11 incendios forestales, en total son 188 eventos que se han sido atendidos con un total de 5.553 hombres y 516 vehículos. En cuanto a búsqueda y rescate, a pesar de que se tienen dos áreas para atender esta situación, eh, solamente se ha activado en una sola vez y se ha atendido a una sola persona que estaba en riesgo. Es todo, señor presidente. Gracias.
3: Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién? En los combustibles, en la gasolina, el precio promedio nacional de la gasolina regular La semana pasada, 20 pesos con 36 centavos por litro, 22.42 por litro de la Premium y 21.65 por litro del diésel. El incentivo fiscal en esta semana que está transcurriendo es del 53.5 por ciento del IEPS. El concorte el día 30 de septiembre, el, el petróleo sigue muy presionado a nivel internacional, 21 pesos 25 centavos, 21 pesos, 71 pesos 25 centavos de dólar el barril. Las tres marcas más caras en México, Redco, Chevron y Lagas en la semana pasada y las tres más económicas, G500, Orsan y Rendi Chicas. Para la gasolina regular, combustibles BP en Cotax, la Veracruz, con un precio al público de 21 pesos 57 centavos por litro y un margen de tres pesos 24 centavos, es la opción más cara, mientras que la más económica para la regular es franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz con 18 pesos 63 centavos por litro, un margen de 18 centavos. Para la premium combustibles BP, otra vez, en Veracruz, Veracruz, 23 pesos pesos con dos centavos por litro, un margen de 2 pesos 94 centavos son la opción más cara y la más económica franquicia Pemex en la unión de Isidoro Montes de Oca en Guerrero, 21 pesos 45 centavos por litro, un margen de 17 centavos. Para el diésel, la más cara con el margen más alto un margen de dos pesos 99 centavos, un precio al público 22 pesos 85 centavos por litro, en Cotaxla, Veracruz, es otra vez de BP, mientras que la más económica es de franquicia Pemex, con un precio al público de 20 pesos con 50 centavos por litro, un margen que podemos ver por qué la diferencia con BP de 20 centavos, y esto es en Cosoleaga, Veracruz, Cosoleacaque, Veracruz. Y las acciones de verificación en el tema de gasolineras. En total atendimos 224 denuncias o quejas a través de la app de litro por litro, a través de 206 visitas y o verificaciones, dos gasolineras no se dejaron verificar. Fue Servi Ávilas en Angostura Sinaloa, en la carretera. 500 kilómetros 25 y Gaso 7 en Querétaro, Querétaro, Ejido 50, San Gregorio. Y también encontramos un alterador en los pulsadores de las bombas de una gasolinera BP, nos llama la atención, es una franquicia transnacional y además, pues, como ustedes ven, siempre ha sido de las más careras y ahora... Resulta que también están utilizando este tipo de aparatejos, esto fue en la franquicia BP de Tuxpan, Veracruz, que también encontramos un alterador eh, en… Eh, o rastrillo, como se le llame la tarjeta madre de una gasolinera en Sacramento, Coahuila. En ambos casos intervino la Fiscalía General de la República que ya tomó la cadena de custodia para estos elementos que fueron localizados en las bombas y se dará seguimiento por parte de la Fiscalía General de la República, porque ya estamos hablando de la comisión de delitos de robar de manera sistemática a todos sus clientes. La gasolina regular más barata, 18 pesos con nueve centavos de Shell en Querétaro, Querétaro y 18.49 de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, las más caras 22.99 de Chevron en Culiacán, Silanoa y 22.85 de franquicia Pemex en Iguala de Independencia Guerrero. Esto es sin tomar en cuenta el margen como aparece en la app de litro por litro, la más barata 20.89 de Premium en Servi Fácil de Coatzacoalcos, Veracruz y 20 pesos con 90 centavos de golf en Mérida, Yucatán, las más caras 2399, de móvil en Santa Catarina, Nuevo León y 2395, de G500 en San Pedro, Mistepec, Oaxaca la más barata, del diésel 1979 en Smart Gas, San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco y 1999, de G500 en El Marqués Querétaro, las más caras 2399 de franquicia Pemex en Loloapan, Guerrero, y 2377 de G500 en San Pedro, Mistepec Oaxaca. Y también seguimos revisando el tema de los sanitarios. Hasta en este tema salió mal BP. De llamar la atención es la primera vez que una franquicia y esta BP transnacional sale con tachitas en todo, verdaderamente pasados de rosca, si le sumamos la publicidad engañosa que siguen haciendo y que seguramente estaremos ya litigando en contra de ellos porque no lo quieren bajar, en donde aseguran que sus tanques de gasolina rinden 40 kilómetros más que la de cualquiera, lo cual es una gran mentira. Nos vamos al gas LP en tanques estacionarios, 13 pesos 32 centavos por litro es el promedio nacional, 24.60 centavos. 24 pesos 60 centavos por kilo el de cilindros. Se sigue manteniendo los precios abajo del promedio, el promedio ha venido aumentando cada semana como ha venido aumentando el petróleo y todos los derivados del petróleo, pero también afortunadamente se han respetado esos precios máximos, había muchos lugares antes de esta medida que tomó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, muchos lugares vendían. Por arriba de esos promedios con con verdaderos ganancias estratosféricas por parte de los expendedores del gas L.P. y ahora seguimos encontrando estaciones de servicio que venden abajo de los precios máximos. Tenemos casos en Hidalgo, en Veracruz, en Sonora, en San Luis Potosí, en Querétaro. Un caso específico, gas de Hidalgo en Zacualtipán de los de Ángeles Hidalgo, 22 pesos, 12 pesos 22. 22 centavos, cuando el precio máximo es de $13.90. Y tenemos también casos en Nuevo León, en Hidalgo, en Sonora, en Oaxaca y en San Luis Potosí, que dan por abajo para cilindros de gas, un caso específico, San Luis Gas, en Aramberri, Nuevo León, tiene un precio al público de 21 pesos, pesos 85 centavos por kilo, cuando el precio máximo es de 25 pesos 59 centavos, están dando cuatro pesos casi abajo del precio máximo, y eso es algo que se está viendo en varias partes de la República. Ojalá hubiera ejemplos en todos los estados de la República. Realizamos 807 verificaciones o visitas, seis resultaron con infracción y dos no se dejaron verificar. Esas dos que no se dejaron verificar muy probablemente estén vendiendo gas robado y estaremos visitándolos ya con un operativo acompañados de Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República, esto es en Santa Rosa, Ocla Ocatlán, en Atequiza, en Islahuacán de los Membrillos, Jalisco, nombre curioso. Y crucero de Arroyo en Zapotlanejo, en Tonalá, Jalisco, también vamos a estarlos visitando estas dos que no se dejaron verificar con todo y la orden. En general, en los demás casos encontramos todo bien en las verificaciones de gas LP y importante el respeto a los precios máximos. Muchas gracias.
0: Vamos a, a ver los videos, ya terminamos.
4: Secretaría de la Defensa Nacional, informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 4 de octubre de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se inician pruebas en el elevador secundario de la Torre de Control y se continúan los trabajos de izaje y montaje de parasol en edificios. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se trabaja en el armado de muros de contención y zapatas para cimentación en el estacionamiento para vehículos de alquiler. En las redes hidráulicas y sanitarias generales se continúa con trabajos de afine y aparentado en barda perimetral. Además, la instalación de red sanitaria interna, la conformación y nivelación para áreas verdes, así como la aplicación de concreto en caja de válvulas. En la terminal de combustibles y red de distribución se trabaja en la limpieza con sandblast y aplicación de pintura en el tanque vertical atmosférico 1 y en el cuerpo exterior del tanque vertical atmosférico de agua. De igual forma, el habilitado de base de muros en caja de aislamiento. En las redes eléctricas, voz y datos, se inicia el armado de tanque para agua caliente, mientras que en el edificio administrativo continúa el montaje de columnas. Además, se realizan trabajos de impermeabilización en muros de cisterna y el armado de apuntalamiento para los a tapa. A la fecha, se han generado 120.035 empleos civiles. Faltan 168 días de construcción.
5: Es primero de octubre, nos visitó el presidente de la república, hizo una supervisión de la obra y hoy estamos en una de las 39 subestaciones que ya están concluyendo su construcción. Va el reporte esta semana.
6: Como parte de la supervisión que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realiza en las obras principales, esta semana estuvo en Dos Bocas donde constató y revisó los trabajos y avances. El avance físico hasta el día de hoy es del 64% en construcción, mientras tanto, se realiza el izaje e instalación de estructura de acero para soporte de equipos en la estructura de tambores de coque y en los racks principales. En la planta combinada, que es donde se recibirá el crudo para procesar, se terminó la cimentación de hornos y la colocación de placa de fondo y anular en los tanques de vacío en el área de las 15 plantas químicas de procesos restantes continúa la construcción de subestaciones y cuartos de control satélite y torres de enfriamiento de igual manera se instalan estructuras metálicas de racks y se continúa trabajando en los sistemas enterrados con la fabricación e instalación de tuberías asimismo desde Corea se reporta el avance de módulos de plantas que serán colocadas en las cimentaciones ya preparadas en el área de almacenamiento, la obra mecánica presenta ya un avance del 80% en tanques verticales y esféricos. En los tanques destinados a almacenar gasolina magna, se colocan los domos geodésicos y se colocan mochetas y tuberías de interconexión. En las 34 esferas de almacenamiento se realiza soldadura de hemisferios y polos, ya que estas almacenarán gas. En el cuarto de control central se realizan trabajos de soldadura en estructura para los cristales de la fachada, que será el lobby de entrada donde se instalará la maqueta arquitectónica de toda la refinería. En el área de laboratorio se colocó la losa de acero en los cuatro módulos y se terminó de habilitar el área de estacionamiento. Se detalla las fachadas de los edificios de telecomunicaciones y de la central contra incendio, así como la rodada de la bomba del servicio interno. En el acueducto se cuenta con tubería soldada en Chiltepec, Paraíso. En el gasoducto se realizó la descarga de una parte de la tubería en la planta del astrado en Coatzacoalcos y continúa el trabajo a las peras de lanzamiento. Continúa el montaje de marcos en los distintos racks de integración. En el vivero se lleva a cabo el trasplante de plantas de ornato cultivadas hacia las áreas verdes designadas en la refinería.
7: Tren Maya, reporte de actividades, semana 47 de 157. En el tramo 1, ejecutamos trabajos de terracerías y subrasante a lo largo de 129 kilómetros. Continuamos con la construcción de pasos de fauna a lo largo de la ruta. También avanzamos con la construcción de viaductos con trabajos de estructuras de acero y colado de concreto. Inicia la construcción del nuevo puente en Boca del Cerro Tenosique. El icónico puente en Boca del Cerro... Fue construido en 1948, hoy diseñamos una solución que cumple con los requerimientos para el paso de un tren moderno a 160 kilómetros por hora y que a la vez respeta el valor histórico del original. Antes de empezar la obra, el realizó una verificación manual de la zona para rescatar posibles piezas prehispánicas. Posteriormente avanzamos con la preparación del terreno en el derecho de vía. La técnica de construcción que elegimos es mediante carros de avance móviles y sin barcazas. Un carro auxiliar irá avanzando trasladando cada dovela hasta su posición en el puente. Esta solución de ingeniería garantiza un tránsito seguro y permitirá la convivencia estética de ambos puentes. La obra será construida en un plazo de 12 meses. La cifra de empleos generada por el proyecto del Tren Maya en la península ya asciende a un total de 85.015. El Tren Maya avanza.
5: Construcción del tren interurbano México-Toluca, reporte semanal. Talleres y cocheras, se realizan pruebas de los equipos instalados en la cabina de lavado para la realización de ajustes y verificación del funcionamiento del sistema de drenaje. Vía, catenaria y obra electromecánica, 57.7 kilómetros, avance 45%. Colocación de catenaria, se avanza en la instalación de postes y catenaria en el tramo 1, llegando hasta el kilómetro 27 en el Valle de Toluca. Y túnel, se cuelan las banquetas laterales de concreto dentro del túnel izquierdo para posteriormente colar los plintos de la vía. Tramo 3, 17 kilómetros, avance de obra 53.2%. Frente 2, carretera federal. Continúa el armado de acero de refuerzo sobre las tabletas prefabricadas para el próximo colado de la losa de compresión en este frente. Viaducto Mixto 2. Se colocó la segunda de las seis secciones de este viaducto mixto en la zona de casetas en horario nocturno. Estas piezas son ensambladas a un costado de la autopista México-Toluca, donde se realizan los trabajos de alineamiento y soldadura para la unión de las secciones metálicas previo a su montaje. Pip La Venta. Se retiró la superestructura del paso vehicular antiguo. La maniobra se realizó en cuatro. Cuatro noches consecutivas con dos grúas de 350 toneladas, seccionando la estructura en cuatro tramos. Arteaga y Salazar. Se continúa con la excavación del corte bajo la nueva vialidad para alcanzar la sección del proyecto necesaria para la operación del tren interurbano. Una vez terminado el corte, se construirán estribos para recibir las traves de los viaductos en ambos lados de esta excavación. Hondonada Zagarpa. Se continúa con la construcción de las dos columnas principales del viaducto en doble voladizo de 220 metros de claro total. Lanzadora de dovelas. Se inicia con el armado de las lanzadoras de dovelas prefabricadas de concreto. Paso de la presa Tacubaya. En coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se continúa con el desasorbe del vaso para el control de avenidas durante la época de lluvias.
8: La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción de la presa de almacenamiento Santa María Proyecto Baluarte Presidio. En el portal de entrada se continúan los trabajos de colocación de acero de refuerzo, simbra y concreto hidráulico para muros laterales y pilas centrales de las embocaduras de los túneles 2 y 3, así como la colocación de columnas y vigas de la obra falsa y la simbra circular de la bóveda de la embocadura del túnel 3. En el túnel 1 se realiza la colocación de concreto de reposición, acero de refuerzo, drenes y concreto hidráulico para el losa del piso. En el túnel 2 se realiza la colocación de malla electrosoldada, cimbra y concreto de empaque en columnas metálicas en la zona de la caverna. Además de la barrenación y excavación con uso de explosivos en la sección media inferior. En los túneles 2 y 3 se continúa con la instalación de marcos y columnas metálicas, así como la perforación, colocación e inyección de anclas de fricción. Vertedor 1. En el canal de llamada se realiza la colocación de concreto lanzado, así como de anclas y drenes sobre los taludes. Y en el canal de descarga se llevan a cabo acciones de barrenado, excavación con uso de explosivos y balconeo de material en el talud izquierdo. Vertedor 2. En el canal de descarga se realizan trabajos de colocación de cimbra y acero de refuerzo y concreto en muros laterales, así como de cimbra y concreto en el muro de gravedad derecho. Además, se está instalando tubería de drenaje y anclaje y concreto para la losa del piso. Y sobre la margen izquierda de la cortina se llevan a cabo trabajos de barrenado y excavación con uso de explosivos, así como la carga y acarreo del material producto de la excavación. En el banco de materiales se continúa con extracción, acarreo y almacenaje de materiales para la obtención de agregados para concreto como arena y grava. En las plantas de concreto, se producen concreto lanzado y concreto convencional que se utilizan tanto en los túneles como en las embocaduras del portal de entrada y en los vertedores. A la fecha, se han generado cerca de 3.000 empleos en la construcción de la presa.
0: Muy bien, vámonos a la primera fila. Compañero, Sara, tres, mujer, cuatro.
9: Hola, presidente, buenos días. Ahí me escuchó, ¿no? Sí. Hola, presidente, buenos días. Eh, preguntarle varios asuntos de las últimas horas. Eh, lo que ocurrió ayer en Huachinango, eh, ¿tiene una motivación política? ¿En verdad es gente que no se les aplicó bien el censo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la información que ya después de varias horas del ocurrido tiene?
0: Bueno, estamos eh, iniciando un método nuevo para atender a damnificados. Antes compraban eh, víveres en sedes en la Secretaría de Gobernación con el programa del Fondem, había mucha corrupción, lo he dicho ya en otras ocasiones, era un barril sin fondo. Estaban hasta esperando que se presentaran... Eh, inundaciones, temblores vivían de eso habían empresas proveedoras que estaban dedicadas a venderle al gobierno a precios elevadísimos, desde luego incluidos los sobornos a funcionarios públicos entonces ahora ya es completamente distinta, son dos etapas Primero, el auxilio a los eh, posibles afectados, a los eh, damnificados, advertirles de que viene un huracán, informarles que se protejan, que se trasladen a partes altas desde eh, antes de los daños, está con agua informando constantemente. Eh, las comisiones de protección civil, tanto la federal como la de los estados, también se ocupan de eso. Interviene el gobierno federal, intervienen los gobiernos estatales, los gobiernos municipales. Eh, se prepara el plan Marina, el plan DN3, para apoyar, para auxiliar y en una primera etapa se procura salvar a las eh, personas, salvar a los eh, que pueden ser eh, dañados por un este, siniestro, por un huracán, por cualquier tipo de, de eventos que tienen que ver con eh, estos fenómenos naturales. Entonces, eh, pasando eso, que se salvan las vidas, que es lo más importante, el rescate de las vidas, pues ya viene una etapa de entrega de alimentos, de eh, buscar que se vuelvan a restablecer las comunicaciones porque quedan pueblos incomunicados, hay derrumbes, se procura restablecer el sistema de energía eléctrica, cosa que hacen muy bien los trabajadores electricistas porque en muy poco tiempo se restablece la energía eléctrica, como no sucede en otros países, porque hay que contar lo bueno que se realiza en México por los trabajadores. Pasando eso, viene un censo, estado por estado, municipio por municipio, pueblo por pueblo, vivienda por vivienda, se hace un censo. Y se constata las viviendas dañadas, se constata los cultivos que fueron afectados, todo. Los enseres, si es una inundación o es un huracán que provocó el que se quedaran sin techo muchas casas, como fue este huracán gris que dejó sin techo a muchas casas eh, precarias de láminas de zinc, o si entró el agua, inundó las viviendas. Entonces, a partir de ese censo eh, se actúa. En el caso del gris, en 40 días se entregaron todos los apoyos de manera directa a partir del censo, por ejemplo, 35 mil pesos por vivienda dañada, parejo, pero ya los tienen en otros tiempos se estarían haciendo los trámites, los oficios de autorización, la compra de los enceres la compra de las despensas. Y ahora en 40 días ya puedo decir que alrededor de sesenta mil hogares ya recibieron 35 mil pesos en cada hogar. Ya puedo decir también que una cantidad parecida de campesinos, de productores, ya recibieron 4.500 pesos cada uno. De manera directa ya se dispersó esos recursos y ya está empezando a entregar en enseres, colchones, estufas, refrigeradores a todos los hogares afectados la Secretaría de la Defensa. Esto es muy importante que se sepa cómo estamos actuando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede haber errores de que una comunidad no fue censada. Puede ser. Pero por lo general, lo que sucede es es que ya las organizaciones, que eran las que recibían las despensas, las láminas de zinc, ya no pueden hacerlo, porque todo el apoyo es directo. Y estas organizaciones pues se molestan. ¿Cómo es posible que ya no son... Eh, los intermediarios, los que entregan estos apoyos. Y no lo hacemos así porque no llegaba el apoyo. Desde arriba empezaba a menguar y ya cuando llegaba abajo, pues no llegaba. ¿Qué sucedía? Llegaba tan tarde. A los tres, a los seis meses, que eh, ya no lo aplicaban, ni siquiera en apoyar a los damnificados. Ese dinero ya lo utilizaban para otras cosas. Entonces, lo que pasó ayer fue eso. Pero, sí ¿cuál es? Algunas organizaciones sociales, no tiene caso. ¿Más de una? Ya aquí es de dominio público. Además, se los dejo de tarea a ustedes, ustedes que son campesina. mirones profesionales. Entonces, este ¿qué pasa, pues ayer nos dieron un portazo, así se le conoce cuando se hace una reunión como esta, y de repente llegan este visitantes, ¿no? Nos este toman aquí porque querían. Muchos, pues este, plantear sus problemas, y otros, pues eh, inconformes por este método ¿no? de entrega, que ya no son tomados en cuenta. Otros más también porque hay politiquería, están en contra de los presidentes municipales y le echan la culpa a una autoridad, a otra. Entonces, llegan ayer y pues ya les hablo, les explico de qué se trata y se resuelve del problema. Ojalá ya no puedan, ya no vuelvan a ver estos portazos. La gente, por lo general, actúa con mucha responsabilidad y con mucho respeto. A mí me respetan mucho, porque yo respeto al pueblo y le tengo un profundo amor al pueblo, y ellos lo saben. Entonces, aunque se trata de organizaciones de, de oposición, cuando se trata de la gente, del de pueblo, eh, me respetan. Los de mero arriba… no pues esos no. Esos son muy majaderos. Esos insultan. Pero la gente humilde, aunque no esté a favor de nuestro movimiento, de nuestro gobierno, se expresa, pero con respeto. Y es cosa que yo agradezco mucho. Entonces, ayer mismo pues ya tomé la decisión de que vamos a abrir de nuevo. No lo hacíamos por la pandemia, pero este ya a finales de este mes vamos a eh, estar vacunados todos los mexicanos mayores de 18 años, aún con una dosis, a finales de octubre. En el caso de Puebla, ustedes vieron, tenemos que vacunar un poco más de cuatro millones, ya se llevan con una dosis eh, alrededor de, un, de tres millones, de modo que nos falta un millón, acabamos de enviar este, un millón doscientas mil dosis a Puebla. Y ya se tenía también una reserva. Y en el caso de Puebla le hemos pedido a la secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez que se aplique eh, que nos ayuden aquí contamos con todo el apoyo del gobierno del estado el gobernador Miguel Barbosa nos ha estado ayudando en todo en la atención a damnificados fue de los estados que más ayudó hasta se nos adelantaron entregando despensas y apoyando a la gente, lo tengo también que eh, reconocer. Y con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal vamos a concluir la vacunación en Puebla de todos los mayores de 18 años. Y vamos a terminar en todo el país, porque es mi compromiso, ya tenemos el abasto de vacunas eh, suficientes de modo que para finales de octubre ya estamos todos vacunados, cuando menos con una dosis, y para el 20 de noviembre, que es un aniversario más del llamado de Madero a tomar las armas para derrocar al dictador Porfirio Díaz, que es la tercera transformación de la vida pública del país, es un evento histórico extraordinario, mundial, la revolución nuestra, la revolución mexicana, que los conservadores neoliberales ya quisieran que se este, olvidara, nosotros vamos a conmemorar eh, la eh, revolución mexicana el día 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Va a ser el primer acto. Aprovecho para convocar a todo el pueblo, porque vamos a informar en plaza pública para que ya no haya portazos, porque además ya la gente ya quiere este tener más participación Acuérdense que eh, el protagonista principal de esta transformación es el pueblo de México. Son las mujeres, son los hombres que eh, han hecho posible el que podamos acabar, desterrar de la corrupción de nuestro país.
6: Presidente. Es con el
0: apoyo de todos los mexicanos. Entonces, el día 20, de todas maneras, eh, adelantamos. Eh, ¿Por qué lo hacemos? Bueno, hablaba yo de la vacunación, también eh, es importante que se sepa, eh, afortunadamente está bajando el número de contagios y hay una situación distinta. Y a lo mejor entonces pues, los que van a estar y este, quieran de todas formas eh, protegerse aún más, pues pueden llevar su cubreboca. Pero sí, ya hace falta este, congregarnos, eh, reunirnos.
9: Presidente, cuando salió del meeting, eh, bueno, de esta reunión de evaluación, Ahí como bajita la mano, no regañó a alguien por lo ocurrido, a alguien de su equipo, por lo no, ocurrido. no, no dijo nada, ya se fue a los que no, 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 no,
0: es que este, esto es, eh, vamos a decir, normal, son gajes del oficio. Imagínense cuántos años llevo, este, a ti, no solo. Eh, enfrentando portazos ¿no? sino pues eh, situaciones más delicadas y no pasa nada la gente es muy responsable y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer además yo tengo mi ángel de la guarda que es el pueblo de México entonces, por eso este, puedo enfrentar cualquier situación adversa y por eso no traigo guardaespaldas ni me traslado en carros blindados y puedo ir a todos lados. Tengo mi conciencia tranquila. Además, lo vuelvo a decir, el pueblo de México es excepcional, es un pueblo muy respetuoso, un pueblo bueno, un pueblo trabajador. El problema está arriba, no abajo, siempre lo he dicho. Abajo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Arriba es que ya se echaron a perder... por la ambición al dinero, por la ambición al poder, y eso los ofusca, eso los enajena, pero la gente del pueblo está llena de bondad, de gente buena. Por eso, cuando me dicen es que Calderón fue a decir a España que el pedir perdón o el ofrecer perdón por los agravios cometidos a las comunidades indígenas es una cortina de humo, es para desviar la atención porque nosotros tenemos trato con la delincuencia organizada con el narcotráfico. Imagínense eso. ¿Con qué autoridad moral si su secretario de Seguridad Pública está en la cárcel acusado de proteger a narcotraficantes? Nosotros no somos iguales. Si tiene pruebas de lo que fue a decir, que las presente. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Pero también me pongo a pensar de que mentir así, actuar con esa hipocresía, no es... privativo o no, es una conducta solo de Calderón, porque lo más eh, fácil es decir, es Calderón, no es Fox, no es Diego Fernández Ecebayo, no es cualquier otra persona, ¿no? No son nada más ellos, son millones que piensan así en nuestro país. Es un pensamiento, es una forma de pensar y de ser. Es el conservadurismo, es el pensamiento conservador y no son pocos. Son 10, 20 millones. Siempre ha existido ese pensamiento conservador. Entonces, no son pocos. Esto de que eh, se tiene como doctrina la hipocresía, pues es eh, bastante extendido en eh, sectores de la población, no necesariamente los más ricos, eh. también en sectores de clase media aspiracionistas. Hay más pensamiento conservador en la Colonia del Valle que en las Lomas. Por ejemplo, porque ni modo que haya 10 millones o 15 millones en las lomas, no, está extendido y existe. No son, afortunadamente, mayoría, porque el pueblo este, no está de acuerdo con ese pensamiento que es sinónimo de egoísmo, de individualismo también de corrupción de clasismo de racismo y yo toco este tema y no lo personalizo sino lo hago extensivo, es para que todos sepamos que existe el movimiento conservador como existe el movimiento liberal y desde luego el pensamiento conservador y el pensamiento liberal, siempre. Y si toco el tema es porque me importan los jóvenes, y no solo me importan los jóvenes, porque además es mi responsabilidad como presidente, no solo me importan los jóvenes de familias liberales, importan todos los jóvenes y además hay muchos jóvenes que se rebelan porque ser joven y no ser revolucionario es una contradicción y pueden venir de familias de pensamiento conservador y dicen no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo pero hay que aclarar esto porque imagínense este pasa el tiempo y que este en la escuela o más grande les digan oye este tu papá estaba en un bloque conservador que iban al extranjero a quejarse de las autoridades legales y legítimamente constituidas en México y además este, no querías la transformación decías de que si la gente estaba pobre era porque eran flojos y aceptabas y estabas de acuerdo de que el que nacía pobre tenía que morir pobre, porque eso es parte de esa mentalidad. Entonces, hay que polemizar sobre eso, sobre todo pensando en los jóvenes. Ya, pues lo de Calderón ya
9: fue está 12
0: muy difícil, ¿no?, ya de… De hacerlo cambiar, o sea, este, cualquier otro, ahí sí que sigan su camino y tienen además todo el derecho. Y cuando hablo que son millones, este, desde luego que tienen todo el derecho de expresarse, de manifestarse. Decía Juárez, los reaccionarios también son mexicanos. Yo diría. Que son mexicanos y que además tienen todo su derecho a manifestarse, a expresarse, y que no debemos pensar todos igual. Porque la democracia es la pluralidad, son las diferencias, es la confrontación de ideas. La dictadura es un solo pensamiento y es protestar con los dientes apretados. Entonces, que haya democracia y que todos nos manifestemos, además que no olvidemos nuestra historia, porque querían quitarnos hasta el derecho a la memoria, que ya no... Este, Supiéramos nada de la independencia ni de la reforma ni de la revolución y en el caso de los jóvenes ya no saber nada ni siquiera de lo que pasó hace 30 años ayer se dio a conocer una lista de los que sacan dinero para guardarlo en el extranjero una lista grande. Y ahí, de todo. Bueno, decirle a los jóvenes, desgraciadamente, no es novedad. Los que tienen ahora 20 años no habían nacido cuando ya se. Había dado a conocer que el hermano del presidente Salinas, Raúl Salinas de Gortari, había sacado del país 100 millones de dólares utilizando un banco famosísimo, el segundo banco más importante de Estados Unidos en ese entonces. El Citibank, una investigación realizada por el Senado de Estados Unidos, 100 millones de dólares. Por eso, posteriormente se crearon las oficinas de investigación financiera. en el mundo pero por lo que estamos viendo no han dado resultado hay que revisar de nuevo toda esa fuga de capital hay que ver cómo se resuelve y sobre todo que los que sacan dinero que no evadan impuestos ver si existen delitos que perseguir en todos estos casos y abrir investigaciones. Pero si se da la noticia ayer, ¿cuándo fue lo de Raúl Salinas? Si no me equivoco, 1992, 94. 94. 92, 92 En dos años sacó 100 millones De dólares Este ¿Cuántos años tiene? Desde entonces
9: 27 años tiene Que 27. ocurrió
0: eso Si tomamos sí. como la fuente sí. de 1994 sí. Que tenía 26 Digo, que tiene ahora 26 años Que ya se incluso, terminó la carrera Si sí, sí estudió no había nacido. Entonces, siempre tenemos que dar antecedentes, contextualizar. A mí me preocupan mucho los jóvenes. Ya nosotros vamos de salida. Ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. Pero sí necesitamos atender a los jóvenes. Y hablar de los antecedentes, porque texto es contexto, no ver el árbol y no este, mirar el bosque. Entonces, eso es lo que yo quería comentar sobre esto.
9: Presidente, dos dudas más rapidísimas. Eh, la primera… En Guerrero, más allá del incendio del Baby O de Acapulco, que de acuerdo a la Fiscalía Estatal fue provocado, en, la, en las últimas horas se han estado como revelando un poco de lo que está pasando en ese estado y más porque viene un cambio de gobierno. Eh, la pregunta es, ¿qué está haciendo su gobierno? Por ejemplo, eh, la familia Michoacán en un municipio pide aumentar el precio de la tortilla para cobrar derecho de piso a los que venden tortilla. En Coyuca, de Catalán, eh, por ejemplo, alguien… A la delincuencia organizada se le ocurrió quitar el permiso para que las empresas que distribuyen gas lo repartan y ellos han puesto como una especie de empresa para repartir gas y entonces, pues le venden el gas más caro a la gente, la tortilla más cara a la gente. Digo, más allá de lo que ocurrió en Acapulco, ¿qué está haciendo el gobierno federal ante estos casos,
0: pues donde el más afectado pues, termina siendo San Juan Pueblo? Pues todos los días atendemos estos asuntos. Y no hay tolerancia, no se permite que la delincuencia domine en ningún lado. Eh, sí, hay actos de esta naturaleza, pero se actúa de inmediato. No hay relaciones de complicidad. ¿Se está actuando en guerrero? Sí, todos los días. A mí me da mucho gusto y también felicito al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, porque imagínense, en las mañanas nosotros, de seis a siete de la mañana, esto nunca se había hecho en la historia del país, nos reunimos de lunes a viernes para recibir el informe, el reporte, el parte de lo que sucede en las últimas 24 horas. Nos reunimos los que estamos aquí, todos los días, de lunes a viernes. Bueno, en los estados se estableció lo mismo, una mesa, para que los gobernadores con funcionarios federales, con los comandantes de zonas navales, de zonas militares, de la Guardia Nacional, a veces los representantes de las fiscalías se reúnen y hacen lo mismo que nosotros llevamos a cabo, pero para atender los asuntos de cada estado el que Miguel, a ver si pueden ponerme la la gráfica y esto lo subrayo porque hay otros gobernadores que no lo hacen que no se levantan temprano de 252 días estar presente en 251 es importantísimo que el gobernador encabece la reunión de la mesa de seguridad hay lugares en donde vamos y nos da pena sacar esta gráfica porque no vamos pues a, Te a
9: un tener problemas quién, ¿no? así.
0: ya ustedes se hacen cargo de la investigación este pero aquí este se demuestra pues el gobernador sabe porque la perseverancia es fundamental y que todos los días estemos atendiendo los problemas. Entonces, cuando me preguntes qué estamos haciendo en el caso de Guerrero o en el caso de Michoacán, todos los días, hoy vimos Michoacán y todos los días, y vemos Zacatecas y vemos Guanajuato y desde luego ahora correspondió ver bien Puebla y no solo es el diagnóstico o el análisis de la realidad es la transformación de la realidad. Tomar decisiones. Hoy, por ejemplo, observamos de que están en proceso de construcción siete cuarteles de la Guardia Nacional en Puebla y consideramos que son pocos, aunque ya están proyectados diez más, van a ser 17 en Puebla. Pero se requieren más y ya dimos las instrucciones y se van a ampliar el número de cuarteles y elementos de la Guardia Nacional y otras decisiones que estamos tomando. Pero entonces
9: el gobierno sí está al días. tanto de
0: lo que ¿Mande? el gobierno
9: sí está al tanto de lo ¿Sí? que ocurre en Guerrero y de lo
0: que ha ocurrido todo, 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 en todo, diversos todo, estados. Completamente. Todos los días estamos a, al tanto.
9: Y nada más una pregunta para el titular de la Profeco así súper rápida. Eh, a ver si nos la puede contestar eh, porque ha causado muchísimo ruido en TikTok, en Instagram, en las últimas horas. Eh, ¿Qué va a pasar con las famosas sopas instantáneas? ¿Qué onda con ese asunto? Es algo que inclusive se ha vuelto viral en las últimas horas. A ver. Y ya, y ya prometo acabar. <risa>
3: en el operativo que realizamos se retiraron del mercado 129.937 unidades de sopas instantáneas que corresponden a 12 productos de nueve marcas diferentes. Y aunque no muy bien manejada la, la nota, sobre todo en, en los fake news que deforman bastante las noticias, ustedes pueden ver la revista del consumidor que se publicó hoy a las siete de la mañana donde viene todo el detalle de, de este tema eh, una sopa que retiramos se llama Bulldog Cheese que está todo en chino y en inglés que dice tener queso y pollo y no tiene pero nada de queso nada de pollo, es publicidad engañosa la persona puede comprarlo pensando que siquiera viene algo de recaudo de, de pollo, no, tiene ni trazas de pollo. Ahora sí que besando un pollo, yo creo que tiene uno más pollo que con esa sopa. Eh, hay otra que se llama maruchan ramen, que dice tener verduras. Y pueden ver ustedes en la revista del Consumidor cómo el pedazo de verdura que tiene, que es 0.8 gramos, le cabe en la punta de la uña. Eso sí, la foto viene… con con chícharos, con zanahorias, todo así como si fuera algo muy saludable. Y la otra es de NOR, que es la única así mexicana que, que nos tocó, donde expresan malas calorías, quieren esconder el valor calórico, que es bastante alto, poca proteína de su producto, y además de que esconden en la NOR el que le añaden azúcar. Por eso luego estas sopas son tan atractivas, tienen mucha sal, tienen mucho azúcar, sabe bueno, pero no es tan bueno para uno. Pero los casos particulares que se retiraron del mercado fueron estos y el de las sopas maruchán que vienen en vasito de plástico, que dice ahí con unas letras microscópicas que no se meta al microondas. Yo los invito a que vean cómo en todos lados los venden al público y los meten al microondas para calentarlos. Cuando se calienten microondas, como no están usando, como el resto de las marcas, contenedores que están hechos de cartón encerado, sino están usando este poliestileno, este, este plástico expandible, cuando se calienta en el microondas le transfiere químicos a la sopa, que son dañinos para la salud, más si lo estás tomando con, con constancia. Entonces, este reportaje es muy completo. Y lo pueden ya ver en la revista El Consumidor, que es gratuita, que está eh, disponible en redes eh, sociales y en la página de Profeco.
10: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, quiero preguntarle de la reforma, de la iniciativa de reforma eléctrica. Ya el Consejo Coordinador Empresarial expresó su oposición el PRI se dice dispuesto a analizarla a través de foros. Preguntarle si usted va a encabezar pues, estas negociaciones, si pues, se va a reunir con PRIistas, si van a privilegiar el diálogo justamente con el PRI y qué les diría a los empresarios y también con ellos se prevé que se reúna para este tema.
0: Bueno, este, yo creo que conviene a todos la reforma energética en este caso la reforma eléctrica a todos y conviene a los empresarios a lo mejor no a los machuchones porque esos pagan menos luz que lo que pagan la mayoría de los mexicanos precisamente porque la anterior reforma energética se hizo para favorecer a las grandes corporaciones económicas y comerciales. Entonces, la nueva iniciativa lo que busca es de que no haya estos privilegios para que eh, se pague lo justo por la energía eléctrica, y no aumente el precio de la luz. Ese es el objetivo principal. Que no nos pase lo que está sucediendo en España y que si no hubiésemos nosotros llegado al gobierno, estaríamos en esa crisis. Porque la privatización de la industria eléctrica y va a llevar a que las empresas particulares, sobre todo extranjeras, aquí Verdrola, manejara todo el mercado. Y es una empresa como otras que tiene como propósito el lucro. No le importa. El usuario, el consumidor, miren lo que hizo Iberdrola, este, se mete a generar energía en México a partir de las facilidades del gobierno, en el periodo neoliberal y de manera descarada contratan a quien era la secretaria de energía para trabajar en esa empresa Iberdrola y no conformes Termina su periodo Felipe Calderón y se lo llevan de consejero de Iberdrola. Es una ofensa al pueblo de México. Y se sentían los dueños del país. Decía el general Cárdenas que una vez lo visitó el general Heriberto Jara, que era gobernador de Veracruz, y el general Cárdenas era comandante de la zona militar de Papántala, en donde operaban las compañías petroleras extranjeras y se sentían los amos y el general eh, Cárdenas recordaba en sus apuntes que se quejaba, el general Jara siendo gobernador, de los abusos que cometían las empresas extranjeras tenían hasta guardias blancas y hay una expresión en los apuntes del general Caras, dice actúan como si fuésemos tierra de conquista. Pues eso era lo que pasaba, eso era lo que sucedía en el periodo neoliberal. Eso fue lo que sucedió desde 1983 hasta diciembre de dos mil dieciocho entonces en España ellos dominan y miren cómo están las tarifas de luz hay una crisis tremenda pero las autoridades españolas con todo respeto dependen mucho de estas empresas y nosotros tenemos la gran ventaja de que nos eligió el pueblo. No fueron estas empresas, somos libres y tenemos que defender la economía popular. Entonces, por eso es la reforma eléctrica para que podamos garantizar que no aumenten los precios de la luz de la energía eléctrica. ¿Y quiénes se benefician? Todos nos beneficiamos, los empresarios. ¿Cómo vamos a industrializar el país con energía eléctrica cara? Una cosa es lo que puedan decir los de mero arriba por ejemplo los dueños de oxos que pagan menos tarifa que lo que pagan los usuarios de clases populares inclusive de clase media cómo es posible que un oxo Pague menos tarifa eléctrica que una familia, que un hogar. Si es un negocio, ah, nada más porque en la reforma energética que hicieron, que empezaron a modificar la constitución y las leyes, sobre todo una ley secundaria, desde Salinas pueden hacer sociedades y aparece como que ellos están produciendo energía y no pagan lo que se conoce como porteo, es decir, la transmisión de la energía en las líneas y reciben subsidios y por eso terminan pagando menos que lo que paga un eh, eh, hogar mexicano. Claro que eso es cómo van a querer. ¿Tú no podrías explicar cómo está esto de… de, sociedad de sí, de las sociedades de autoconsumo. Aprovechar, no, porque aquí lo vamos a estar tratando todos los días. Y de una vez este, les digo a los legisladores no es amenaza ni mucho menos advertencia nada más que no va a haber anonimato aquí tenemos que dar la cara a todos porque se trata de los intereses del pueblo que no estén pensando que van a votar en contra de esta reforma que es para beneficiar al pueblo y nadie se va a enterar si no somos tapaderas Aquí cada quien va a asumir su responsabilidad. Esto que quede también.
11: Pues a raíz de la mal llamada reforma energética crearon una figura que se llama sociedades de autoconsumo. ¿Qué es lo que hacen? Con esto se evitan el pago de la transmisión de la energía eléctrica generada. Esas sociedades de autoconsumo acceden al mercado eléctrico nacional a la tarifa, más baja posible porque la contratan a largo plazo y ellos la entregan a los supermercados, a los oxos, a las tiendas, alegando que son socios cuando en realidad son clientes, pero les dan a una tarifa que es como 200% más barata, por ejemplo, en el caso de un OXXO, que el de una tiendita de la esquina o cualquier este pequeño establecimiento, ya no digamos... Eh, es muchísimo más barata que eh, la tarifa doméstica. Entonces, la reforma plantea que se terminen las sociedades de autoconsumo y sea la Comisión General de Electricidad la que distribuye y eh, portee la electricidad para que se pueda obtener así una tarifa más baja pero pareja y ya la Comisión Federal de Electricidad ¿Podrá acceder a los contratos a largo plazo a los que no tenía acceso porque nada más las productoras privadas tenían acceso a eso? Básicamente es eso.
0: Además, eh, no se les confiscan sus empresas, no hay nacionalización, no hay expropiación. Se les deja una parte del mercado, 46% del mercado que es todo lo que están ahora abasteciendo y el 54% para la Comisión Federal de Electricidad ¿Subiría la luz si
10: es,
0: que... ¿No? si es que no
10: se aprueba la reforma?
0: Buscaríamos otros mecanismos pero sí nos pondría en una situación muy difícil porque ya necesitamos esta reforma yo hice el compromiso de que no iba a aumentar la luz en términos reales y lo voy a sostener pero yo lo puedo hacer podríamos buscar mecanismos, pero los que vienen después van a tener que seguir subsidiando a estas grandes empresas, porque también nos han engañado muchísimo cuando iban a privatizar los más eh, grandes, los de más edad, a lo mejor se acuerdan, empezaron a decir de que nos íbamos a quedar sin luz y que había que abrir el mercado eléctrico, porque no iba a haber luz. Y no era cierto. La Comisión Federal de Electricidad tenía las plantas suficientes para abastecer de luz hidroeléctricas 60 hidroeléctricas en todo el país pues, ¿qué fue lo que hicieron? abrieron el mercado y pararon las plantas de la Comisión Federal de Electricidad cerraron muchas o las subutilizaron por ejemplo en el caso de las hidroeléctricas que tienen seis turbinas ocupan una porque así está la ley para que se despache primero a las empresas particulares el mercado se les entregó pues por eso este, los contrataban a los servidores públicos entonces muchas eh, mentiras, bueno, nos dijeron, viene la reforma eléctrica, va a bajar el precio de la luz. Y fue lo contrario, subió. Entonces estamos corrigiendo esto y desde luego sabemos quiénes, los que se sentían los dueños de México, van a oponerse. Pero va a ser muy interesante observar a los legisladores, porque se va a saber si son representantes populares o simples empleados de los grupos de poder económico y político
10: a hacer una alianza con, el, con
0: los priistas? Vamos a buscar convencer a todos. A los priistas nada más hay que decirles, oigan, ya se les olvidó que el presidente Adolfo López Mateos, que era del PRI, nacionalizó la industria eléctrica. ¿Y por qué lo hizo? Porque había que electrificar al país. Las empresas consideraban que no era negocio ir electrificar las comunidades, los pueblos. Eso lo explicó hasta el secretario de Hacienda en ese entonces, Antonio Ortiz Mena. Les dijo, ustedes nunca van a ir a electrificar los pueblos, un poco lo que sucede ahora con el Internet, que tenemos servicios de Internet solo en las grandes ciudades, que también vamos a resolver no de esa manera, no nacionalizando como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos. Les dijo, a ver, nos quedamos nosotros con sus empresas, les pagamos su indemnización y el Estado, la Comisión Federal de Electricidad, va a electrificar los pueblos. Y gracias a eso, hasta en las comunidades más apartadas hay luz. Entonces, ¿qué los priistas ya este, no piensan así, van a defender a Iberdrola, ¿A las empresas extranjeras? Está interesante. Incluso, legisladores del PAN, ¿dónde está la honestidad? ¿La integridad? ¿Dónde está la democracia? No, la democracia es el pueblo o la democracia es la élite. Va a ser muy importante. Y lo otro es lo del litio, porque de eso no habla. Pero como en la misma iniciativa va lo del litio, puede ser que hasta les moleste más lo del litio que lo de la reforma eléctrica los conozco bastante nadie dice nada del litio pero se trata de un mineral estratégico sin ese mineral en manos de la nación no podríamos desarrollarnos y esto tiene que ver con las nuevas generaciones y no vamos a permitir que saqueen y que se lleven el litio, que es de los mexicanos y no solo, repito, de nuestra generación, es de los que vienen detrás de nosotros. El litio es estratégico, es para hacer las pilas, para… Eh, todo lo que tiene que ver con el transporte eléctrico los eh, celulares requieren de litio ¿sí? es más que importante es estratégico no puedo hablar más pero tengo la información suficiente de cómo eh, hay una disputa mundial de cómo las hegemonías quieren mantener dominio sobre el litio. Nosotros no nos peleamos con nadie, nosotros lo único que queremos es que esos recursos que están en México queden como propiedad de la nación, eso es todo.
10: Finalmente, ¿qué va a hacer su gobierno frente a esta investigación? Ya la mencionaba, de los paraísos fiscales, eh, esto eh, que hablaba de que, pues que se siempre, se va a investigar a los tres mil mexicanos que ahí aparecen. ¿Cuántos aparecen, son? Son tres mil y fracción y aparecen, bueno, pues está el secretario de Comunicaciones, está Julio Scherer, está Guadiana, algunos empresarios… ¿Y qué se va a hacer frente a esto? Decía que también eh, no han funcionado pues, las agencias que deberían de evitar esta situación.
0: Sí, hay que hacer una investigación, este, hay que ver a quién corresponde. Este, tiene que ver desde luego con la cuestión fiscal, ver este, si se pagó impuestos, cuándo se llevaron a cabo estas operaciones… Son muchos, tres mil, aunque fíjense cómo son las cosas. Son tres mil y salen tres. Hasta en los periódicos y en los medios, este en donde los dueños están en las listas, sacan tres nada más. A Arganis, a Julio Scherer y a la esposa, no de el licenciado Bartlett, hay también Guadiana, entonces cuatro son los únicos de tres mil. Este de ellos sucedió algo que quiero compartir con ustedes, eh, yo estaba enterado de que iba a salir esta investigación porque me vio el secretario Arganes y me dijo, estoy preocupado porque me pidieron un informe sobre un dinero que se depositó o deposité en un fondo y fue al extranjero y ese dinero eh, inclusive eh, me lo robaron. O sea que lo transaron el fondo este y no solo a mí sino a varios y va a salir este asunto y quiero informarle de que se trata de unas acciones que cobré cuando me retiré de ICA que nos pagaban con acciones y ya le pregunté y cuánto es este, ¿De qué tamaño es <risa> el asunto? Dice tres millones, le dije de dólares, no, de pesos, ah. Pues no, no, es, no es mucho. ¿Y cuándo? Pues fue cuando terminé de ICA, 1998, por eso hay que esperar a que salga toda la información, qué año sí, se llevaron a cabo estas transferencias de fondos. Y ayer le este, mandé un recadito porque le dije seguramente me van a preguntar y quiero que este me confirmes lo que ya me dijiste, ¿no? porque él trabaja en el gobierno, ya Julio no trabaja en el gobierno, y él tendrá que aclarar y el caso de Guadiana, pues es este, legislador. Y la esposa del licenciado Bartle, pues ella es empresaria y tiene sus recursos, y no es el licenciado Bartle. Aunque al licenciado Bartle no lo ven con buenos ojos, este, los que defienden ahora la reforma energética, pero bueno, en estricto sentido, por lo que corresponde al gobierno, me interesaba mucho lo de Arganes, porque es secretario de comunicaciones. Entonces le mandé a preguntar, ¿no tienes por ahí el, la respuesta? ¿Sí? Mire, eso es lo que le mandé a preguntar. No, pero pon el el original que te lo dé este Daniel el original para que no porque esta es la interpretación ya el de ayer sí, incluso que ahí está la no, 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 no mi letra sino la, la creo que fue ayer sí, ayer y está la hora y todo el mensaje WhatsApp a ver si nos los mando, nada más ahí lo único que ofrezco disculpa es que el señor este, digo el Daniel dice el señor, yo no soy el, el señor soy Andrés Manuel que también aprovecho ahorita para decirles que me dio mucho gusto, mucho, mucho gusto el que le hayan dado la medalla Belisario Domínguez a la maestra Efigenia la mando a felicitar ahorita quiero tratar ese tema porque le van a entregar su medalla el jueves y le mandé una carta porque no voy a asistir, porque una legisladora convocó a que me falten el respeto, ahí en el Senado. Entonces, quiero aprovechar pues para hacerle un homenaje a la maestra Efigenia. Miren, esto es lo que le mandamos a decir. Ingeniero, ¿qué tal? gusto en saludarlo oiga sobre lo que están publicando seguramente mañana pregunten al señor en conferencia comentará que ya le había informado porque así ya me había informado solo quiere precisar lo siguiente, ¿cuánto? ¿en qué fecha? si lo defraudaron porque ya me, habían dicho, me había dicho eso si fue una liquidación de ICA y eso es lo que él contesta ayer tres millones de pesos 1998 sí fui defraudado por esa empresa Stanford ¿Tus Company al igual que muchos pequeños inversionistas en todo el mundo fue la venta de mis acciones en ICA que las recibí cuando salí de la empresa cabe mencionar que en ese entonces ICA era una cooperativa de producción que entregaba acciones a sus empleados en reconocimiento a su desempeño eso es lo que él me contestó muy bien, le mandé una carta a la maestra Ifigenia, ¿no la tienes? A ver, eh, felicitándola y ofreciéndole disculpas porque no voy a asistir. Le van a entregar la medalla el jueves, lo considero algo muy merecido, la maestra es excepcional y en la carta que le escribo así lo digo porque la maestra fue directora de la escuela de economía ah pues ahora aquí lo digo a ver si lo amplía Ahí está. Préstame. Y miren, un aplauso para la maestra. A ver, es, le escribo para… pero antes, queridísima maestra Ifigeni, le escribo para ofrecerle una sincera disculpa, pues no podré acompañarle en la ceremonia en la cual recibirá la medalla Belisario Domínguez, con decoración que usted merece por sus grandes aportes académicos, económicos y políticos. Usted no solo fue directora de la Escuela de Economía de la UNAM, en sus mejores momentos, sino que es precursora de los estudios sobre la desigualdad en México. Ella trabajó en los primeros estudios que se hicieron para medir el grado de desigualdad en nuestro país. Como economista, Siempre ha estado en contra de la política neoliberal o de pillaje, que ha empobrecido al pueblo. Y cómo olvidar que usted fue fundadora, la maestra Efigenia, de la corriente democrática que inició una etapa nueva en la historia del país y condujo a lo que en la actualidad es la Cuarta Transformación de la vida pública de México. La maestra Figenia, con el licenciado Muñoz Ledo y sobre todo con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fueron los que crearon la corriente democrática que inició una etapa nueva en la vida pública del país. A este importante acto asistirá en mi representación Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, así como otros miembros del gabinete y del gobierno que ya me han dicho que todos quieren ir ese día. Usted merece toda mi admiración y respeto y por lo mismo tengo el deber de informarle que no estaré presente en dicha ceremonia porque una legisladora del Bloque Conservador está convocando a que se me falte el respeto y considero que no debemos caer en ninguna provocación que ayude a la élite del poder económico y político ni a sus empleados y voceros. Además, maestra, le cuento, aquí entre nos, aquí donde no nos escuchan y nos están viendo, pero no se ría, como le imagino, están muy enojados porque se está cumpliendo la apotegma juarista de que el triunfo, este cita, son palabras del presidente Juárez. El triunfo de la reacción es moralmente imposible. Le mando un abrazo. Soy el Andrés Manuel de siempre, que le quiere mucho. Vamos.
12: Presidente, eh, solamente preguntarle sobre este último tema que decía. Eh, ¿Quién es la legisladora que está haciendo esta convocatoria a hablar mal de usted durante esta posible ceremonia? La senadora Lili Telles. Gracias, presidente. Retomando la pregunta de, de mi compañera. Eh, pues que aclaro, eh, tiene todo su derecho eh,
0: a manifestarse y expresarse, pero yo también no puedo exponer la investidura presidencial y no voy a ir a que se me falte el respeto y se haga un escándalo, imagínense, pero qué necesidad.
12: Gracias, presidente. Retomando la pregunta sobre esta investigación sobre el dinero que se deposita en cuentas en el extranjero, paraísos fiscales, así como el secretario de Comunicaciones le comunicó que estaba de alguna manera involucrado en esta investigación, ¿de la misma manera recibió información de su exconsejero jurídico, Julio Scherer, o de él no tenía conocimiento que tenía eh, dinero en estos paraísos fiscales, presidente?
0: No, no tenía conocimiento. conocimiento. El único caso es el de Arganes.
12: ¿Y qué opina de que su ex consejero jurídico...? Pues eh, que tenga él clave,
0: como todos los tres mil y que además este, se sepa sobre cuánto dinero, cuándo se depositó, en qué despachos, porque estoy enterándome de que había despachos, bueno, hay en todo el mundo, que son los que manejan todo este eh, tráfico de dinero, el llevar a guardar el dinero a los llamados paraísos fiscales y desde luego que también hay fondos financieros. Entonces, que se aclare también el origen del dinero, porque... Este hay empresarios hay políticos legisladores de México y de todo el mundo. Entonces que se sepa más, que se informe más. Qué bien que eso se está transparentando y que las autoridades correspondientes Actúen si hay
12: eh, delitos que perseguir. Solo para que quede claro, presidente, que la unidad de inteligencia financiera u otras dependencias investiguen a estas tres mil personas, incluido Julio Scherer, incluido el secretario de comunicación. Sí, no sé guariano. si este
0: les corresponda a los de la eh, unidad de investigación financiera, pero si. Por ley, es una obligación que tiene, una responsabilidad. Lo mismo el SAT, este, la
12: Procuraduría Fiscal, se tiene que hacer. A todos. A todos. A todos. Gracias, presidente. Y en un segundo tema, el día de hoy publicamos en Reforma que eh, el próximo año la Comisión Federal de Electricidad verá reducido su plan de inversión para proyectos de infraestructura, esto en gran medida para cubrir eh, pues los compromisos que tiene con las pensiones de los trabajadores. El monto para pagar las jubilaciones el próximo año ascenderá a unos 48 mil millones de pesos cuando eh, los proyectos de inversión para eh, infraestru infraestructura están calculados en 47 mil millones de pesos. Presidente, desde su punto de vista, ¿este nuevo régimen de pensiones en la CFE está ahorcando las finanzas de la empresa y, por lo tanto, reduciendo las posibilidades de inversión para infraestructura?
0: Mire, del 1 al 5, lo que más afecta a la Comisión Federal. A ver, del 1 uno al 5. Uno, la corrupción. Dos, el saqueo que llevan a cabo las empresas eh, particulares que le venden energía a precios elevadísimos a la Comisión Federal de Electricidad. Número tres, la deuda que dejaron los gobiernos neoliberales. Número cuatro, las leyes que le impiden a la Comisión Federal de Electricidad, aunque parezca increíble, producir energía teniendo capacidad de generar Energía Eléctrica. Y número cinco, pues a lo mejor de el costo por la fuerza de trabajo, pero eso no es el problema principal de la comisión, al contrario, los trabajadores han estado actuando a la altura de las circunstancias ¿qué hacían antes los de la mafia del poder? le echaban la culpa de todo a los trabajadores dice ¿está mal Pemex? por los trabajadores ¿está mal la Comisión Federal de Electricidad? por los trabajadores no es así si se mantuvo si resistió el vendaval neoliberal Pemex y la Comisión Federal de Electricidad fue por los trabajadores ¿qué hicieron? mientras le daban a ganar a Iberdrola y ahí saqueaban a manos llenas. mientras este, hacían grandes negocios, jugosos negocios comprando gas ya sea a Repsol de España, como lo hizo Calderón 25 mil millones de dólares o entregándoles la cuenca de Burgos para extraer el gas a Repsol o ahora en el gobierno de Peña que entregaron los contratos para los gasoductos mientras se estaban eh, llenando de, de recursos sin límites mientras estaban haciendo negocios a sus anchas mediante contratos leoninos llevaron a cabo una reforma un cambio al contrato colectivo de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad para aumentarles la edad de jubilación y los líderes no supieron defender a los trabajadores además este, era muy autoritario todo no supieron o no pudieron y les modificaron el contrato colectivo para aumentarles la edad de jubilación a mí me lo plantearon hicimos un acuerdo con ellos de que íbamos a rescatar la Comisión Federal de Electricidad y les íbamos a devolver la cláusula con la antigüedad que tenían para jubilarse anteriormente y lo cumplí entonces eso a los corruptos, tecnócratas, les molesta mucho. Pero para mí el problema no son los trabajadores. El problema de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex y de México es la corrupción, el saqueo de los llamados hombres de negocios, de los traficantes de influencia. Ese es el principal problema. Es como... También tiene que ver mucho con la concepción, con el pensamiento conservador que promueve mucho tu periódico, con todo respeto, a ti sobre todo y a tu periódico. Es como lo de los impuestos, mientras estaban engañando diciendo de que el problema eran los de la economía informal que no pagaban impuestos que ese era el problema fiscal de México que había que cobrarle impuestos a los viene-viene a los que se buscan la vida como pueden en la calle porque no funcionó por cerca de 40 años la economía formal y la gente tuvo que salir a la calle a buscarse la vida. Y de manera hipócrita decían, "Hay que cobrarles los impuestos." ¿De dónde iban a sacar este dinero? ¿Qué iban a poder cobrar? Este incorporando a la lista de contribuyentes a quienes viven al día pero ese pensamiento así de clasista y de absurdo se lo tragaron lo asimilaron muchos millones el problema de México es que los de la economía informal no pagan impuestos no el problema de México era de que los grandes, los bancos más grandes de México, las empresas más grandes de México, los potentados, no pagaban impuestos, o se los condonaban. Pero imagínense cuánta hipocresía. ¿Por qué no hemos aumentado nosotros los impuestos? Porque ahora sí están pagando los que no pagaban entonces, no son los trabajadores el problema en la Comisión Federal de Electricidad. Presidente,
12: pero retomando, ¿no es un contrasentido que por un lado se busque hacer fuerte a la CFE y por otro se reduzcan los montos para la inversión de la misma? No, porque es lo mismo. Es que podían
0: tener antes más inversión, pero hacían menos porque se robaban el dinero. Si hacían una hidroeléctrica, la cobraban tres, cuatro veces más. Ahora puede haber menos inversión, pero se hacen más obras, porque no hay corrupción. Vamos a ejemplos. Ahora, solo con la reforma, imagínense si en Chicoacén, si en Malpaso, si en Peñitas, si en las hidroeléctricas, en vez de tener operando dos turbinas, tenemos seis que no necesitamos instalarla porque ahí están, nada más que están apagadas, porque de acuerdo a la reforma energética se le tiene que dar preferencia a los particulares. Entonces, nada más con ese cambio, en vez de dos turbinas, en una hidroeléctrica trabajan seis generamos dos veces más energía eléctrica es la energía eléctrica más barata la que se produce con agua la más limpia entonces es un enfoque completamente distinto eh, y sí. La Comisión Federal cuenta con todo nuestro apoyo, lo mismo Pemex, porque son empresas de la nación. No les podemos dar a Pemex el mismo trato que se le da a Shell. No se le puede dar el mismo trato a la Comisión Federal de Electricidad que se le da a Iberdrola. ¿Cómo si Pemex y la Comisión Federal son empresas de los mexicanos? y no tienen fines de lucro, por eso están padeciendo en otros lados, porque privatizaron todo
12: y no se protege a los consumidores. ¿Qué responde a quienes consideran que con su iniciativa de reforma en materia eléctrica podría haber una regresión, retomando el monopolio de la CFE en este sector, que contraviene preceptos del Tratado Comercial con Estados Unidos y que podría generar pérdidas multimillonarias en inversiones privadas? No, pasa nada, absolutamente. Mire, si fuese así,
0: ya este, no se hubiesen hablado del gobierno de Estados Unidos. Y como nosotros somos este, respetuosos, les hubiésemos contestado. Si eh, fuese algo que perjudicara realmente el libre comercio, ya eh, se hubiesen movido los mercados. Es decir, si hubiese devaluado nuestra moneda no pasa nada porque este, quienes manejan los mercados son muy inteligentes y tienen mucha información y saben que estas reformas son en beneficio de todos un empresario mexicano se va a beneficiar pregúntenle a los señores Gutiérrez Gutiérrez o Rodríguez de, de Nuevo León que se dedican no no se dedican ellos a la producción de acero y para la producción de acero se requiere de mucha energía eléctrica no, no, no Villarreal no, es, es son rodríguez que eh, este, es una familia ejemplar de industriales pregúntenle sobre el precio de la energía eléctrica y qué opinan ellos no la cúpula estoy hablando de una empresa yo creo que es la más importante mexicana que se dedica a la producción de acero y consumen muchísima eh, energía eléctrica. Ellos eh, incluso eh, son clientes de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, entonces, les va a ayudar a los empresarios, nos va a ayudar a todos. No haríamos nada que nos afecte la producción, no haríamos nada que signifique cerrar empresas. Les voy a dar otro dato. Cuando se abrió para que vinieran estas empresas extranjeras, se argumentó de que iba a llegar mucha inversión extranjera. ¿Saben ustedes que la mayor parte de la inversión de estas empresas son créditos de la Banca del Desarrollo de nuestro país? Todas esas empresas, la mayoría le debe a Nacional Financiera. Fueron negocios que hicieron, tanto las concesiones como los créditos, por influyentismo La verdad son muy ventajosos y no tienen llenadera. Vamos a desayunar ya. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Adiós, adiós.
6: una mujer.
1: Saber cuál es su opinión acerca de
0: este tema. Que lo decidieron los universitarios y que arriba las mujeres. El hospital San Alejandro
2: lleva cuatro años, retrasada la amistad, esto de la ciudad, que la obra. Es el del de seguro social. Sí, ¿cuándo se va a
7: iniciar, presidente? Ya, está oyendo sobre,
0: sobre esto. El director del Seguro Social, también le voy a pedir informe y de los datos y te informamos para que tú nos ayudes en el problema. No sé, eso lo sacó en el proceso. No estoy muy informado, pero me voy a informar y ya les contesto a proceso. ¿Eres de proceso? Sí.
2: ¿Para quién? Hay coordinación con el parque del gobierno para
0: el gobierno. Sí, sí, estamos trabajando mucho. Ya, ya les contesto mañana pasado al, al, al proceso.